1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Hola a todos, esto es a 30 teclas por hora
2: el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy
1: Miguel. Yo soy Luis. Y para el programa de esta semana, el señor Luis Alard nos ha propuesto un tema que nos ha parecido muy interesante y que además puede servir como gran fuente de documentación. Vamos a hablar de qué podemos aprender de cómo están escritos los guiones de, de los realities de la televisión, porque bueno, yo creo que no sorprende a mucha gente. Pero los realities, hasta cierto grado, están ingresados y deben seguir una serie de pautas. A lo mejor, de pronto, alguien, yo qué no sé, le da un Explota la cabeza. Ataque. Es que has dicho. <ríe> claro. pero, pero sí, sí. Además, no solo eso, sino que muchos están... Bueno, son increíblemente complejos y llegan a un nivel periodístico, ¿no? Al nivel al que al que se hace la investigación y al que se desarrolla, ¿no? Entonces, eh, mm. como hemos dicho, Juis y- nos lo ha propuesto, nos ha parecido genial y súper interesante. Así que, bueno, vamos a ver... ¿Por qué, ¿Por qué nos interesa aprender sobre esto? ¿no? Vamos a empezar preguntándonos esto y, y respondiéndolo. Eh, empezamos por luis que como es el invitado, pues, pues tiene la primera palabra.
0: Sí, primero hay que hacer una, una advertencia a los oyentes. No paréis el podcast. Yo sé que el tema os puede parecer, parecer no sé, <risa> intrascendente, superficial... Pero no, como estaba diciendo Mano, hay mucho, hay mucho guiado en los realities. Y, y, y es una forma distinta de, de aprender. O, mira, y al final, si nos pillan viendo da un reality, podemos poner la excusa cultureta de que estamos aprendiendo. ¿no? ¿Vale? Perdona,
1: pero esto es documentación. ¿Eh? No, sí. Eso es documentación, no estoy
0: viendo como forjan hierro por placer. Es para, para ponerlo en mi siguiente libro.
1: Que no, que Gran Hermano no me gusta. No, pero solo es por las tramas. Pero es sí, lo sí, que sí. tú
2: dices, ¿eh? esto, esto mueve tanto dinero que exige que los profesionales más capacitados estén ahí guionizando, O sea, que es que... Claro, claro, no, claro. Se claro. puede aprender mucho, claro. Sí, sí.
1: Y, de hecho, hay mucha gente... Eh, bueno, obviamente, este programa nos lo hemos tenido que preparar. <ríe> porque no tengo mucha idea yo tampoco de esto. Pero, pero al investigar pues he eh, visto muchas cosas. Y una de ellas que dicen que, en muchos casos los guionistas que empiezan con reality shows son capaces de entrar mejor en el mundillo y, y escalar y meterse en otras cosas como se series de televisión, ¿no? Así que ya solo por esto, creo que mm. no debéis pulsar en pausa, ¿no? Os hemos dejado ahí el, el cliffhanger. Sí. <risa> Exacto.
0: Sí, yo tengo una lista de tres cosas que podemos aprender de los realities y creo que luego lo vamos desarrollando. La primera es esta, es cómo construir la, la narración ficcionada a partir de la realidad, a partir de de un hecho, de de, de o a partir de 12 energúmenos encerrados en una casa, saca una cosa que atraiga la atención de la gente. Esto puede ser súper difícil o, o muy claro. interesante. Sí. O sea, una. La segunda es un lugar-sitio donde distinto donde aprender cosas. decimos vamos a documentarnos viendo otro tipo de... De, 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 de elementos o viendo o no vamos a tener que leernos un libro de 200 páginas que también está muy bien como el ejemplo de antes sobre la forja medieval cuando podemos ver a unos señores forjando uh-huh. y vemos dónde la van a liar por ejemplo y el tercer punto es que, que a mí es el como sociólogo es el que al final me gusta más el de captar detalles para los textos, esos elementos secundarios, un lenguaje de un personaje concreto, una, cómo está organizada una casa de no sé qué país, o cómo es un control de aduanas de no sé qué otro, esos detallitos, Que si no nos sabríamos cómo documentar o tendríamos que fiarnos del texto de de otro autor, lo podemos ver nosotros sin estar allí y y que nos ayude a construir algo diferente, ¿no? Creo que son tres tres puntos interesantes. Y también diferenciar tres tipos de de realities o tres cosas que para mí son realities, ¿no? Y que uno son los reality shows o los, que es el de mi hermano de turno y es por donde empezó. Luego están los talent shows, que son gente haciendo cosas de normalmente de artísticas, cantar, cocinar, lo que sea. Y luego están los docu-realities, que te es meter una cámara en el día a día de algo, ¿no? En aeropuertos, en tiendas de empeños, en esos que abren trasteros de que nadie, no sé qué. Lo de los trasteros es un mundo aparte y eso sí que para un programa entero. <risa> uh, no sé. A mí esos son, esos mis, tipos favoritos,
1: de... esos son mis favoritos.
0: Son, 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 son buenísimos sí, sí. los trasteros. O, o señores que construyen casas, ¿no? De cada cosa, que cada... Los de en teoría no hay guión, pero hay guión. O sea, de las tres cosas, creo que de los tres podemos luego ir viendo ejemplos, ¿no? Y, y, mm-hmm. y darle la utilidad para, para lo describir
1: de Eso es. Y antes de eh, meternos en esto, yo tengo una pregunta. Es una pregunta un poco trampa. Y ahí a ver qué me respondéis. Sigue sigue en aire. O sea, sigue en el aire la, este programa, ¿no? Pero, ¿os acordáis de la WWF? La, la lucha libre, ¿no? Mm-hmm. La sí. lucha libre... Es un reality show que esto puede no sorprender mucho a la gente, pero lo es, o sea, está, tiene una escritura, o sea, las peleas están planeadas, como hemos dicho, sí, el... y además no solo las peleas, sino hay como un, una ficción detrás de todo esto de que son los buenos y los malos y cómo unos van ganando y pierden y tal y, y el que sigue todos estos episodios y todas las luchas eh, es capaz de entender toda la historia, o sea, se beneficia de esto, ¿no? Tiene ese premio, uh-huh. entonces, ¿en qué punto meteríamos este programa ¿en cuál de los tres? (risas) de tres tipos de realities para mí la
0: WWF o como el pressing cash que se llamaba aquí en Telecinco pressing cash cash, como lo hacemos todos para mí eso directamente es ficción es ficción, ¿no? Ya, lo que pasa es ficción que luego traspasa pasa a la realidad porque el personaje se va al día a día y tal, pero... De hecho, creo que hay un episodio de Futurama que Bender se mete a eso y es... es, es, es pero es que es es lo mismo, o sea, y es, es maravilloso. Para el mí es el que ofende,
2: el capítulo ese.
1: Sí, Hay
0: sí,
2: un capítulo sí, es de cierto. los Simpsons en que Homer Simpson sale de las noticias por ser la única persona que se creía que era real. A <risa> <risa> el periódico.
1: Pues ahí, ahí, ahí queda esa introducción para que sí, veáis sí. un poco cómo está, cómo está todo el tema, ¿no? Pero yo,
0: otra cosa que, que, que me gusta de los realities es, es como del cine, la suspensión de la incredulidad, creámoslo sí, mientras sí. nos lo vemos. O sea, y estemos hablando de sálvame, que también es otra forma de la realidad o de o de los realities o de todo, disfrutemos lo mientras lo vemos, igual que disfrutamos una película o sea, para mí es, no vayamos a ofendernos o no sé cuántos, vamos a jugar a que es verdad, uh-huh. ya luego lo que queráis ¿no? Sí. así lo, eso, disfr- lo disfrutamos sí, sí.
2: Es, es más, voy a añadir una cosa mucha gente que yo conozco dice no, no, yo los realities, eso eso eh, meter gente en una isla o no sé cuántos, pero yo sí me veo eh, forjado a fuego o el guerrero más letal o... Este de enfrentar un gorila contra un legionario y gana el gorila porque, porque según un Excel, <risa> los datos dicen que no sé qué. <risa> Pero claro, dices, pues es que al final te estás viendo lo mismo, tío.
1: Es que son. Lo más que, es que son diferentes tipos de, de, de programa, ¿no? En ese claro. sentido. Yo creo que empezó todo con los programas de convivencia, como comentaba uh-huh. Luis. Eh, y la cosa se fue extendiendo a otros a otros ámbitos, ¿no? Luego los talent shows, los docu realities. Yo creo que todo esto, sobre todo estos dos últimos. Uh-huh. Eh, nacen de la necesidad de la gente y de, de las cadenas de da, aportar un, una diversidad, ¿no? Porque mmm, sí que es verdad que, que los, los de convivencia siempre tienen un poco esa tara de que al final estamos hablando de gente y que puede quedar un poco como de populacho, ¿no? Entonces, al, al meter talent shows ya estamos dándole ese siguiente grado, el grado de profesionalización, ¿no? Y los docu igual, es como... ...aprender sobre cosas, eh, ir un poco un paso más allá de lo que es la mera convivencia... ...que, que simplemente meternos en este tipo de, de debacles, ¿no? Porque la convivencia al final es todo el salseo. Justo. <ríe> lo demás sí. es salseo más eh, información sí el desarrollo, ¿no?
0: Y siguiendo, no había pensado, pero ahora se me ha ocurrido... ...que una cosa importante para los escritores y ese cambio de el típico documental... ...a un docu-reality es poner en el centro a la persona... O sea, es en, el, en el pers- poner en el medio el personaje, narrarlo a partir de la experiencia personal y, y que es lo que al final hacemos los que escribimos, es contar una historia normalmente desde el punto de vista de alguien, ¿no? Y al final es lo Eso mismo, es. es puede ser casi la literatura del documental. Ya está, ya he dicho la frase,
1: la literatura del documental. Ya ponéis a <risa> <Ya está. risa> el, el Es como lo que estábamos hablando, el, el momento periodístico este, ¿no? O sea, es uh-huh. que es verdad, va un poco por ahí, ¿no? Eh, yo hay una cosa que me gustaría decir antes que nada, porque yo creo que la gente tiene, tiene un poco la duda de cómo funciona esto y como, pues como me he documentado vamos a hablar de ello. Venga. <ríe> pero eh, una cosa muy interesante que me parece de estos realities es que obviamente eh, está guionizado hasta... pero hasta cierto punto. O sea, una de las bases de, de este tipo de programas es que eh, se conduce hacia una idea, pero los, las reacciones de las personas, que de los actores, de, de las de los celebrities que estén ahí, suelen ser reales, suelen ser sinceras, porque la idea de este tipo de realities es que sus reacciones sean sinceras. Entonces, lo que se suele controlar desde el principio es un poco la guionización del evento y, yo qué sé, por ejemplo, te dicen, oye, mira, quiero que vosotros dos habléis de esto que pasó el jueves pasado y que tratéis de hablar de esta, de esta cosa. Y claro, cuando empiezan a grabar, ahí empieza. Pero oye, que a lo mejor se va la cosa por otros derroteros y por lo visto, eh, los, los guionistas tienen que adaptarse a esto porque ya no lo pueden cambiar. Entonces, tienen que trabajar sobre eso. Entonces, al final resulta que es una escritura muy fluida, es un poco escritura de brújula, ¿no? O sea, de. Sí, de, al final es escritura de brújula en cierto sentido.
0: Sí, 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 exacto, lo veo igual. O es sea, decir, tú pones a los personajes a jugar y que jueguen y luego tú los, los puedes ir reconduciendo, pero es muy chulo eso. Y, y como un ejercicio de literario podría ser eso, plantearte, y casi una partida de rol un poco, ¿eh? Plantéate puntos de partida para los personajes y lanzadados o a ver qué ocurre. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Yo, eh, una cosa que sí que me llama la atención, y realmente mucha de la literatura funciona muchas veces así, incluso las partidas de roles, eh, y tú como sociólogo, Luis, lo, lo sabrás, eh meter a gente diferente, o sea, si pones a a, a dos personas más o menos que se conocen, son gente, pues yo qué sé, el típico que dirías, los dos son muy sosos, eh, pues a lo mejor no da juego, pero si pones a un tío que es súper soso y un tío que es súper salado, súper echado para adelante y no sé cuántos, la selección de personal, eso ya hace que de juego, pues muchas veces en la literatura es lo mismo, o sea, tienes que poner personalidades enfrentadas, no todo el mundo igual. Y la selección uh-huh. de personal, los castings, se seguro que tiran de eso? Voy a coger un cura con un trapecista, con un no claro, sé qué Claro, claro, claro. Todo está planeado. ¿no? O, sea,
1: uh-huh. o sea, exactamente. La gente que va ahí... Claro, por eso venían los castings de Gran Hermano y todas estas cosas. Obviamente, eh, la gente que se presenta es de las de entre los que se eligen. Pero la persona que hace el casting no está buscando diez tíos cualquiera. Está buscando que haya una variedad, que haya algo que haya una serie de, de elementos contrastados que puedan permitir ese tipo de conflictos, ¿no? Como las historias de escritas, que exista el conflicto dentro de, dentro de la trama y que esos se puedan desarrollar a su manera, ¿no? Por eso me parece que es una cosa muy interesante porque es muy humano, porque al ser eh, si, reacciones sinceras, podemos ver esos detalles de, de las personas, ¿no? Esos detalles reales de cómo se comportan las personas en ciertas situaciones.
0: Mm-hmm. Sí, ex- sí, exacto. De hecho, creo que fue en el Operación Triunfo, cuando volvió a emitirse hace un par de años en, en España, después del parón de, de un tiempo, es que buscaban, buscaban personajes concretos, perfiles concretos, y uno el que, el que buscaban era el patito feo, buscaban una persona tímida, introvertida, un aspecto físico así y tal, para luego transformarlo en su carácter, en su aspecto, y querían esa transformación, y lo encontraron y lo hicieron, y fue, creo que fue la ganadora, que... Fue tal y, y les funcionó perfectamente ese personaje. Al final, lo que decías antes, buscaba una persona que encajada en ese guión y le dejaron actuar y, a, y lo hizo muy bien. Pero que ella como persona, mm. no, no que le decían lo que tenía que hacer.
1: ¿No? Claro, claro. O sea, ellos a, hacen ese plan y luego la persona es quien es y se desarrolla en ese sentido, ¿no? Mm. Yo le digo también por ahí que, que a veces, cuando sobre todo cuando son celebrities. Eh, las celebrities le vienen a los guionistas o a los productores y les dicen, oye, mira, yo creo que mi personaje vaya en esta dirección. Y muchas veces los guionistas le tienen que decir, a ver, no. O sea, <ríe> o sea eh, de- nosotros decidimos esto, ¿no? Y esto se hace así precisamente porque el hecho de que un, un actor o un bueno o uno de los personajes, digamos, sepa hacia dónde va a ir la historia, porque él mismo lo ha montado, eh, le quita sinceridad. Porque al final se van a empezar a montar ellos mismos el personaje, ¿sabes? Claro. Entonces, sí. esto me parece súper interesante también, que o sea que hay bastante más grado de sinceridad de lo que la gente piensa en los realities.
0: Uh-huh. Exacto. Y eso me sirve para pensar, ¿no? a la hora de escribir, eso, en que tú puedas ser sincero, o sea, que no fuerces a tus personajes, no los quieres llevar donde te interesa cuando el personaje no acaba de encajar allí como cuando, o cuando el personaje es demasiado perfecto para que le pase eso. ¿no? Sí, ese buen personajes en plan es el superhéroe superfuerte, invencible que va a vencer al dragón más grande del mundo y y, va, y lo va a matar a la primera mm, no, ¿dónde está el interés? eso ya se escribió hace muchos años ¿no? dar esa humanidad ya, a los personajes es. ese punto de, de, de realidad es interesante verlo y verlo en los realities porque siempre es el típico caso de el que va a intentar meter un papel y, y no es capaz y se le nota y lo echan pues por eso Claro.
2: Y, y yo, yo, también veo que, que esto, el tema de el conflicto, que es lo que siempre, ¿no? Lo que mueve la historia, aquí funciona lo mismo. Si hemos metido a no sé cuánta gente en una isla, en una casa o lo que sea, pues no hay agua potable, porque se ha estropeado la tubería o no ha llegado el barco, lo que sea. Punto. Eso ya genera un conflicto, tienen que racionar, a ver quién es el egoísta, quién es el, el que, yo qué sé, el que es más generoso, estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces funciona por lo mismo, pero vemos eso, ¿no? Vemos... las. Ellos está guionizado el conflicto. Esto es lo que va a pasar. Ahora bien, ya como salga cada uno, ¿no?
1: Claro, claro. Eso es lo bonito, ¿no? Que, es sí. que se alinea todo solo. Y ellos solo tienen que seguir redirigiendo las cosas. Uh-huh. Por eso decimos que es un, me parece un tema fantástico, ¿no? Porque tiene todos estos detalles tan específicos que dices, joder, pues es verdad, ¿no? Que a través de observar cómo se comporta la gente, que al final el escritor es un observador, o sea, el escritor tiene que observar, tiene que aprender, mm. tiene que absorber Exacto. detalles a través de todo lo que le rodea. Y venga de donde venga. Esto lo dijo Miki un día eh, muy bien, que cuando nos documentamos no solo te lees libros sobre una cosa, ves películas, incluso desechas detalles de películas porque son detalles erróneos. Eh, ves documentales. Eh, intentas absorber todo tipo de, 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 de aprendizaje que pueda ser mmm, valioso para esta documentación que estás haciendo, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, sí, sí, tío,
2: yo lo veo, sí.
0: La cosa que es de, de, del erróneo es bastante interesante, porque en los realities nada es, nada es erróneo, todo es real, todo es, en cierto sentido, en ese contexto es verdad, ese personaje se ha comportado así, esa botella estaba allí, cos, es, ese escenario existía, ¿no? Y ese punto de, creo que es, es más, para mí que es mejor documentarse en un tipo reality que
1: en un tipo película, no sé. Ajá. Uh-huh. Más a nivel de personaje, yo creo, ¿no? Porque, eh, eh, claro, al final lo que has dicho tú, eh, Luis todos los realities funcionan en torno a personajes. O sea, es más... El foco siempre es en las personas. Exacto, y también las
0: incoherencias de las personas, le le apuntaba un poco antes de la perfección, o sea, cómo un mismo personaje puede gustar a una persona y otra a la vez, o cómo puede traicionar a sus amigos y luego quererlos mucho, y cómo esta persona luego se justifica, y cómo se va justificando y va cambiando la justificación que da a lo largo del tiempo, cómo se reinterpreta, cómo lo reinterpretan los demás, eso es muy de reality. Y eso creo que nos da muchísima profundidad a los personajes y, y nos los hace mucho más interesantes. no Y sobre todo cuando son personajes que no piensan como nosotros o como no ven el, no el mundo de la misma forma. Cuando son de, de grupos sociales o de países o, o de edades muy diferentes, verlos ahí actuando y, y, y quedarnos con su actuación o con su, con su interpretación nos puede permitir conocer un personaje a partir de esta identidad. Y que es alguien diferente a nosotros y que le podemos meter profundidades que si lo hacemos siempre en comparación a nosotros o a nuestro entorno, que al final nuestro entorno siempre es muy parecido a nosotros, nos va a dar muchísimo más profundidad de personajes y variabilidad de
1: personajes. O sea, totalmente cierto, joder, que sociólogo te ha salido. ¿eh, sí, ya es que <risa> que sociólogo, me estoy imaginando a Luis viendo uno de estos realities, tomando notas. <risa> ah,
0: lo, lo he hecho. Tengo ¿Lo has hecho, tengo ¿no? No más que ahí, ¿no? o tengo episodios de realities locos que os si quieres os coment, si queréis lo, lo comento ahora. Yo, el, el, mira, el, la isla de las tentaciones, que estáis fuera y no os habéis enterado, pero aquí ha sido la revolución televisiva de, 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 de la temporada La isla de las tentaciones. He oído algo,
1: pero no tengo ni idea.
0: Sí. O hago un resumen rápido para si alguien no sabe lo que es. La isla de las tentaciones se basa en meter parejas, en teoría que funcionan, pero con un poco de crisis o no, en una isla, son cinco, son, es todo muy heteronormativo, eh. Um, cinco parejas heterosexuales, ponen los chicos a un lado, las chicas en otro. Y les ponen a cada uno, a los chicos, diez chicas espectaculares, y a las chicas, diez chicos espectaculares, a convivir, y las, y están separados, o sea, las parejas no se ven y un día, una vez cada no sé cuántos días se iban con Mónica Naranjo, que era la presentadora, y les ponían imágenes de lo que hacían los otros, ¿vale? el reality lo petó de tal forma que bueno eso es un poco aparte vale un poco off topic pero que es un programa que hacían en cuatro que es la, la cadena secundaria de Grupo Mediaset, que pasó a telecinco que es la principal de la audiencia o sea lo reventó en audiencias y porque yo creo que tenía mucha variabilidad y tenía mucha, mucha realidad y la gente empatizaba mucho. Y, y vimos miedos, vimos infidelidades, allí obvias, o sea, allí ante la cámara, vimos rupturas en directo, o sea, y fue muy, muy interesante. Pero lo que a mí más me gustó de ese reality fue el final. Sí, y si nadie lo ha visto y no lo habéis visto os invito casi a ver los dos últimos programas, que es el reencuentro final, cuando las parejas se vuelven a encontrar y deciden si siguen juntas o se van y el programa que se hizo seis meses después para ver cómo estaban empezaron cinco parejas y a nivel de guión, las cinco parejas al uh-huh. final acabaron en posición diferente o sea, mientras cinco parejas en, en el mismo punto de partida y acaban en cinco diferentes eso ni el mejor de los guionistas se lo hace cuando lo planteas de cero había una o sea, pareja. Es un experimento, ¿eh? Es un experimento y. Es un experimento total. O sea, sí. Socio, socio, sí. sociológico. Sí, sí, ¿no? sí. <risa> Y narrativo, o sea, y, y, y cómo pudieran construir cinco relatos diferentes, pero completamente diferentes. Y no te lo, de no te lo parece y fueron. Hubo un final feliz, la pareja que se fue fiel, que la, la, la convivencia con poca inseguridad les, las, las cabe reforzando. El rollo, final feliz, petición de matrimonio. Allí en directo con el anillo. Otra pareja que se peleó mucho pero acabaron juntos claro. otra que hubo una luego hubo dos infidelidades obvias, una que rompió, o sea la pareja rompió, y la chica se fue con el con el nuevo novio, ¿vale? Otra que era, también pasó lo similar, también fue, fue infidel, o sea, la pareja se cortó, y al irse con el chico nuevo, el chico nuevo dijo que no quería irse con ella. Maravilloso. O sea, abandonada, o sea, abandonada dos veces. Muy bueno. Y al final, la última pareja que rompió porque la chica descubrió allí que no estaba enamorada de su novio. No por infidelidades, no por lo que hizo, sino un final tangencial completamente distinto. Súper dramático. Los dos llorando porque nos queremos mucho, pero no puedo estar contigo. El chico, dame una oportunidad. Ella, es que no puedo porque no te quiero, pero te quiero mucho. Es fantástico. Mete y luego, pilla a las cinco historias y mételas en tu, en, en tu novela. Porque funcionan y son historias de amor que no acaban de ser tópicas de siempre. Al final, bien, vemos infidelidades y entendemos la infidelidad. Puedes acabar entendiéndola. Hay realismo y es, en ese sentido. Hay es realismo. Porque al final los tópicos, oh, infiel es malo, va a morir en la novela. El infiel muere en la novela o acaba mal o tiene, qué tal. No, no, no. Una de las infieles, no, es verdad, o sea, es como la, la pareja promiscua en las series de uh, adolescentes americanas acaban muertos cuando cuando llega serie el killer. Es un tópico de eso. O sea, matan a la pareja, a, a, a la pareja que folla y al negro. O sea, eso es como de los slashers era, era típico. Pues aquí no, aquí el final de la historia, o sea, la, la que fue infiel y a la que todo el mundo odiaba. Al final es un poco la heroína, porque todos entendimos, y luego porque ella perdonó a su novio, perdón, pidió perdón a su novio, y su novio la perdonó, y volviendo a estar juntos, ante todo el mundo diciéndole, chico, ¿pero qué haces? ¿No? Es historias que, sácales de tele, sácales de excesividad, pero es una historia de amor al final, con un, una infidelidad, con un perdón, con un no sé qué, que es muy interesante, es, narrativamente. O sea, yo es que le voy a meter en algún sitio, o sea, es que está muy bien, hay mucha variabilidad. Ahora mismo he perdido 20 followers, pero no me importa. Mola mucho la historia de Estefanía. Y creo...
1: <risa> no, hombre, no. Si son suficientemente... Joder, si, si entienden lo que estás diciendo, no no, no deberías perder eh, nada. No debería, a ver, es un poco vuelve a lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, se les permite ser sinceros y esa sinceridad eh, se filtra en, en un pozo de, bueno, de lo que es la realidad eh, que, como hemos dicho muchas veces, el, nuestras historias tienen que tener cierto sentido, pero la realidad a veces no lo tiene la, la realidad es mucho más compleja que... Que blanco y negro, ¿no? Eh, hay una cosa que, que me parece muy interesante y es que el, el, había uno, de los, eh, he leído sobre un, un escritor que, eh, que hace varios realities americanos, este el de, los, el de la familia de Ozzy Osbourne y, ah, sí. y una serie de realities más, que el tipo decía que la mayoría de los realities se basan en un concepto que es mantener la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, para los que no lo sepáis, es un término, bueno, que, que es básicamente eh, implica como la colisión entre dos ideas, ¿no? Son como creencias contrapuestas que generan una tensión psicológica para la persona. Para explicar esto bien, os digo, por ejemplo, cuando uno tiene la creencia de que de que está en contra de la tortura, por ejemplo, uno siempre se ha posicionado en contra de la tortura, pero luego, por eh, circunstancias X, se encuentra justificándola porque le conviene, ¿no? Y esto sucede porque el cerebro necesita introducir valores que justifiquen su propio conflicto, ¿no? Y reduzcan esa tensión. O sea, uno piensa que tiene una creencia, pero a veces la realidad le enfrenta con otra. Es como, pues, igual que la gente dice que no le gustan los realities y luego los ve. O sea, que... porque dicen que es una mierda, pero luego al final tiene esa curiosidad de verlo. Entonces, claro, eso es lo del mantener la disonancia cognitiva, ¿no? Mantener... Ese, ese estado de conflicto y de tensión en, en la gente que ve, que ve los realities, ¿no? Es como este el, el, la isla esta, como has dicho, la de las tentaciones. Sí, la isla de es las tentaciones. Eh, es, en el fondo es un concepto es un concepto sucísimo, ¿no? <risa> o sea, meter ahí a, a cinco parejas a, a, ver si, a ver si se a ver si se ponen los cuernos. Pero si uno ve más allá de eso, en el fondo también. Es la curiosidad viene también de este sentido sociológico, ¿no? de decir, hostias, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí,
0: está, está. Una cosa muy buena eso lo que dices de... Bueno, un último detalle de la, de la isla de que me, me, me ha hecho pensar en eso. En lo que os contaba que la pareja, que la chica fuese infiel con el chico, el chico se va y el nuevo chico la deja. El, el nuevo le dice, es que no quiero estar contigo porque lo que le has hecho tu novio conmigo, me lo puedes luego hacer a mí con otro. Y yo, valiente desgraciado, pero que ibas a esto. no Es que, ¿cómo te atreves? No sé, fue muy bueno, ya está, <risa> perdón. Ya. No,
1: pero es, vamos tiene, tiene sentido
2: Sí, y, y luego ya También eh, es verdad Que, que lo, lo, lo ha petado Mucho ¿no? en, en audiencias Y tal, este, este reality show Pero luego también otros eh, Los hay de todo tipo En realidad, es que como que todos tienen Algo, ¿sabes? No es solo a veces eh, Mezclar gente Con personalidades de determinada manera O simplemente eh, ponerles en un Contexto raro pero, por ejemplo, uh-huh. los de. Ya te digo, estos de Talent Show o los de. El de Forjado, por ejemplo, yo es que me, los, me, me encanta ese, ese programa. Y. Y no, no solo por aprender a forjar, sino también. Pues eso, ¿cómo es una persona que forja? O sea, ¿cómo tiene, uh-huh. ¿cómo, cómo tiene su casa? Qué, ¿Qué amigos tiene una persona.? Y luego son todos gente más o menos parecida, pero de diferentes países. Es muy extraño, tío.
1: O sea, esto que dices lo de la Forja, también quería comentarlo porque las cosas se van pasando, tengo aquí algunas notas para que no se me olviden, pero, por ejemplo, en una historia corta que estoy haciendo dentro del universo del secreto de los malditos, que, por cierto, estoy trabajando en una dirección ampliada que va a tener ese relato incluido, solo por decirlo, porque he retirado el libro, por cierto, de Amazon. ¿Y eso? Eh, Pues lo he retirado porque quiero ver si se se puede sacar por otro lado. Vale, vale, vale. Sí, sí. Eh, sí, ampliada, con ciertas uh-huh. cosas y, y, y ciertas ediciones, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, dentro de esta historia se forja una espada,
2: uh-huh.
1: y para aprender exactamente el proceso de forja, porque es importante la historia, me vi un, uno de estos documentales sobre cómo se forjan katanas, sí o sea, y era una especie de ocult reality también, montaban aquí, era un tipo que se iba hasta Japón y tal... Y, y me aprendí un huevo de eso, o sea mucho más de lo que puedes aprender leyendo en páginas web y el proceso, ¿no? Porque lo ves, ves las imágenes de cómo pasan las cosas.
2: Sí, justo. Uh-huh.
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: Y, y ya te digo también la personalidad del tío que lo está haciendo. A mí eso también me llamaba, me llamaba mucho la atención porque eran gente el lado humano, ¿no? que tenía, sí, eso, justo tenía un taller en su casa, tío, montado. Y yo me, me parece, uh-huh. me parece flipante, ¿quién tiene un taller en su casa? Pero bueno, mucha gente se ve. Y, y todos con, con un nivel de conocimiento Que era brutal
1: uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿dónde meteríais estas, Estos programas de citas? Que también son como reality? Lo de los tronistas y lo de, y lo de ¿Os acordáis sí. de Next? Que de lo, luego os cuento una sí, anécdota Sí, eso es un reality
0: show clásico al final es, es, Los metes a ligar De forma descarada de en de la tele met, Y metes trama, historias y, y guión Es un reality así A ver, cuéntame lo de
1: Next Cuéntalo de Next Fuiste, fuiste a Next <risa> Fuiste Sabía a Next, yo yo cuéntanos, de... cuando, cuéntanos cuando fuiste a Next No, no, no no fui a Next Es que conocía a un tipo que a un tipo que <risa> No, pero en serio, estuve A ver, yo hace un, algunos años Para ganar pasta cuando era más chaval Porque, bueno, pues porque no había dinero Y oye, yo siempre he tenido que buscar maneras Pues me apunté A una agencia de Pues esto de casting, en la que te mandan para cosas Y y estuve haciendo algún anuncio que otro y tal y uno de ellos era de campo frío <ríe> y el tío que bueno uno de los chavales que también habían cogido eh, y yo nos sentamos a hablar mientras eh, grababan otras partes del de de anuncio no y el tipo me contó que él había estado en next que, que él como era también de la misma agencia y me contó varias cosas y me decía eso que sí que les dicen las cosas que tienen que que hacer o ciertos detalles que sí que tienen que ocurrir pero El programa va solo, o sea, ellos son quienes son, ellos eligen como eligen, pero luego, bueno, esas frases que metían al final cuando, sabes, cuando, cuando uno le dice a otro que next y de pronto antes de meterse en autobús le dice, pues tú no sé qué, no sé cuántos, pues esas frases se las, se las hacen, (ríe) sabes. Y de hecho se notaba bastante, ¿no? Claro, claro. No todo el mundo puede ser tan <risa> claro, o sea, Siempre son como frases super creativas ¿eh? y, y algunas bastante ridículas.
2: Eh, sí, además a veces se nota en la propia interpretación de las personas. no pero eh, Mira, claro. yo, yo te contaré también que hay un foro en Facebook que es de metaleros, de gente que le gusta el metal, y de vez en cuando aparecen los del programa este de, el de Sobera, el de las parejas estas que se conocen o van a comer o a cenar o algo. Sí. Y, bueno, para que se vea si está iniciado, que muchas veces la gente se fija en el reloj de la gente que sale por detrás y te dicen, han quedado a cenar, y son las 11 de la mañana, ¿sabes? Y el caso...
1: Claro, están en el restaurante, pero no sabes ni dónde, Claro, ¿no? están grabando, ¿Ni qué hora?
2: y entonces ahí ponen, buscamos metaleros, no sé cuántos, porque ellos mismos están pensando, ¿y si juntamos a un metalero con un, yo qué sé, un tío que le guste el trap, ¿no? Pues vamos a hacer esto. Y ellos mismos lo están buscando, no es que surja así. Pero ellos mismos están haciendo ese conflicto de personalidad que luego funciona muy bien, claro. Claro.
0: Y está pensando, una cosa que yo también apuntada es, aparte de los conflictos, es cómo hay esos tropos, esos elementos de, del viaje de Ledo y tal, que también aparecen en los realities. Como, que no sé si el guionista lo pone, o, o yo lo, o lo, estamos viendo porque nos dedicamos a esto. Pero también es bueno, es bueno verlo y también en la confrontación. El clásico del el maestro y el aprendiz en los mayores realities de los talent shows, Está allí, ¿no? El, el, el aprendiz con sus con, con su talento, pero incapaz de desarrollar más allá su capacidad hasta que el maestro le da ese toque, que luego llega mucho más allá, ¿no? Lo de las pruebas del viaje de Ledo es un talent show,
1: es las pruebas desarrollado, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Hay una cosa que, es que ves, casi se me olvida y si no la meto ahora es que no se me va a olvidar. Pero hay un programa de un reality que es coreano. Eh, que pues yo veo todos los días y de hecho lo estaba viendo hoy <risa> eh, y es un reality en el que, que se llama, bueno, eh, I Balón Alone que es yo, yo vivo solo, ¿no? como Home Alone y básicamente coge a gente que es más o menos conocida o, a, o gente que lo era antes porque es como, no sé, no no cogen a super celebridades, ¿no? de ahí del país y la, la cámara les sigue un día completo, en plan en su día a día normal, a ver cómo es un día a día de estos y... Y claro, ves ahí a veces esos detalles que dices, mmm, esto me parece a mí que esta cosa es tan esta, esta cosa es tan rara, ¿no? Esto, esto es tan específico, a veces en actitudes que tienen los personajes, ¿no? Por ejemplo, había un tío que hacía como, no sé, que, que cocinaba como mal, ¿no? Y, y para hacerse un pollo le empezaba a echar especias, pero eran de paquetes de estos de especias ya, ya prefabricadas, ¿no? Polvos de estos de en vez de hacerse las salsas las, las hacía todo con polvos, ¿no? En vez de con ingredientes naturales. Y como que se reían de él, ¿no? Y en el último programa volvió a salir este tío porque van cambiando y, y dijo que le habían criticado en el anterior programa a la gente por, pues esto del, por hacerlo todo con polvos de estos, en vez de hacer con ingredientes naturales y que quería hacerse más sano y de pronto ves que le están que está grabando en casa y tal y el tío se ha levantado y en vez de hacerse un zumo de frutas se hace como unos sobres con líquidos ya prefabricados también que son como zumos, ¿no? en vez de hacérselo con cosas naturales mm. y claro, ves que se ríen de él y tal y dices, joder esto es demasiado obvio que el tío, o sea mmm, si te han dicho que, que comas sano evidentemente la, a la próxima no vas a hacerlo con sobres otra vez pero pero claro, queda gracioso en el programa volver a ver que lo está haciendo pero ahora, pero ahora es, dice que es sano porque son zumos pero sigue siendo un, un sí, ingrediente es. artificial, ¿no? O sea, y pues, si tú lo ves y dices, joder, hombre, mm. esto es un poco, yo creo que lo han metido ahí, ¿no? Pero pero son determinados detalles que ayudan a hacerlo más gracioso, porque la idea también es que estos programas sean entretenidos, ¿no?
0: Sí, eso es un, es un, es un, es un Claseo running back, running perdón puesto, o sea, el, el sobre lo metes dos veces cuando no te lo esperas y, claro. y es y provocas el humor es un recurso clásico del humor claro. me has hecho pensar, ahora hablando de, de los que eran famosos, un, un tipo de, de personaje muy habitual en los realities pero también, que es el, 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 el que se llama el juguete roto la persona que en su momento fue muy famoso por lo que sea que lo petaron un reality muchísimo y luego uh-huh. reaparece en otro haciendo lo que sea para que le den algo. O lo otro, sí, o sí, sí, por sí. ejemplo, yo recuerdo ¿Sos? cuando estuve en Porta Ventura. No,
2: no, no, era iba a poner un ejemplo. O sea que ¿qué decías de Portaventura.
0: No, eso también un ejemplo. Yo recuerdo estar en Portaventura y había un unos chicos, un chico de, uh, de actuación y un chico que cantaba y en plan este me suena, este me suena muchísimo, y había sido un finalista de pues, triunfo que, parece triunfo, parece que tienes que dar giras al mundo y hacer duetos con Rihanna, y no, y acabas luego en un parque de atracciones y estás cantando. O sea, ese personaje es, ide- es ideal para la novela. El que es tú. Interesantísimo. Es, interesantísimo.
1: Sí, sí. es ese, el héroe de la batalla de no sé qué, que le pasó no sé cuántos, diez nada. años sí. después, ¿dónde está? Eso es. Sí, sí. No, no, es súper interesante. Y de hecho, es, es que este tipo de, pers- de arqueti- o sea, al final son como arquetipos, ¿no? Eh, y, y yo creo que. O sea, esto ya no lo sé a ciencia cierta Pero me imagino que a medida que ellos dejan Que los personajes se desarrollen Ellos van seleccionando quién va a ser cada cosa A medida que vean las tendencias ¿no? Y en el programa justo este que estoy mencionando del, del vivo solo y tal Hay un tipo que empezó siendo como el menos conocido De todos, que era un, de hecho era Un, un artista de cómic, el resto suelen ser cantantes O modelos, o cosas así ¿no? O cosas diferentes Y este tío era como un dibujante de cómic online pero es que el tío es muy raro, pero muy gracioso. Es el típico tío que es como friki, pero, pero que es que es muy ocurrente. Y, y tío, que es ahora el más famoso de todos. Porque además, eh, yo qué sé, pues porque a la gente le gusta de sus episodios, porque saben que se va a reír, porque porque saben que, que el tipo además es interesante a veces las cosas que dice, eh, y se ha vuelto el, el preferido de todos. Y de hecho le hicieron un programa en el que le, le, como le, le daba maquillaje, le ponían en forma... O sea, lo que dice luis pero al revés, el, el, el típico de nada a héroe, ¿no? De cero a héroe.
2: Sí, 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 absolutamente es lo que tú has dicho, estos son son arquetipos. O sea, toda la película esta que era en un plano secuencia medio falso, la de Birdman, que va de un tío que era eso, un tío que fue una estrella de Hollywood, pero ahora no era nadie. Y, y es, creo que hay bastantes películas sobre esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, el señor Fortu, que es el cantante de Bush, que durante años en entrevistas se quejaba de que ya la gente no iba a verles y de que ya a nadie le interesaba su música y no sé cuántos. Y de repente un día le vemos saltando en una piscina, macho, junto con Falete y no sé cuántos más. Y ¿Es... Sí, con sí. es un tío que le han recuperado de por ahí, pues para... Bueno, pues el tío tendrá que pagar su nivel de vida o sus facturas al que estaba acostumbrado y no podía. Y entonces sí, y ponían ahí a un señor de, de 50 y pico años a saltar a una piscina, macho.
1: Sí, sí, Juan bueno, Joselito también. Y luego se
0: hizo un <ríe> gran hermano VIP y bueno, sí, sí, se ha seguido ha seguido haciendo cosas.
2: Claro, mm-hmm. sí, si es que al final... Claro. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Es un tío que, bueno, que además que eh, como personalidad, un tío que es de un grupo de, de Heavy conocido, no sé cuántos, es pues una personalidad ya bastante desarrollada, con sus extravagancias y no sé cuántos, y da muchísimo juego, claro.
1: Bueno, eh, vamos a ir acercándonos a las conclusiones por si tenéis algo más que comentar, porque llevamos casi 40 minutos y sí, pasamos al libro de la semana. Vale, Yo,
0: hemos hablado mucho de personajes, también quería hablar un poco de narrador para apuntar unas cosas que también es muy fácil ver en los realities, en especial los de convivencia: de hermanos, supervivientes, esas cosas. Uno es el crear una trama de la nada, o sea, cómo. Al hecho Pasa mucho al inicio de los realities o a, a la, primi- la primera mitad. Cuando no hay conflictos evidentes, cuando no pasa nada y, y tienen que llen- llenar horas de televisión con eso. ¿Qué capacidad tienen los guionistas para, de las pequeñas cosas, hacer tramas? Y eso pensando en, en los escritores es cuando tenemos que... Hacer esos espacios, capítulos de transición ¿no? que, te- que, por narra- que tenemos que explicar porque tenemos, tienen que pasar cosas, pero no tiene mucha chicha, ver realities de cómo, apuntando cositas, cómo poniendo acentos en según qué sitios, una historia plana le podemos dar muchísima profundidad y muchísimos giros. Es una cosa, por ejemplo. Mm-hmm. Otra es el narrador poco fiable, que son los realities los, se lo trabajan súper bien. Recuerdo que, no sé, donde, creo que fue en uno de los últimos con hermanos VIPs o con famosos, que de cómo una historia de amistad entre chicos chica chicas guapos le dieron un giro muy potente a, hasta insinuar una relación de infidelidad a sus parejas que, en realidad, solo se hablaban, miraban, no había nada, pero los silencios, la música, relantizar imágenes, repetirlas, o sea, como de la nada, como de una, de una amistad puedes narrativamente construir una historia de amor, por ejemplo. Yo también es muy interesante para que que podamos hacer. Y luego va a terminar los distintos puntos de vista ante un conflicto. O sea, ante una... ¿cómo? Sí, ¿Y la realidad es... que te lo permite? Es Ahora te fijas en un personaje, en otro... Luego tú tomas partido siempre como espectador o como lector, pero es muy interesante ver cómo dan opción a todos los puntos de vista y cómo ese múltiplo punto de vista que genera conflicto le, 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 le sirve al programa y también como autores nos debe servir. No nos encaminemos de un punto de vista, demos los demás porque vamos a dar muchísima más riqueza y mucho más conflicto a la,
1: a la historia. Sí, dejemos la fluida, uh-huh. ¿no?
2: No, es, es lo que tú decías, digo, es, es conflicto. O sea, el hecho de los diferentes puntos de vista ya genera un conflicto, por lo tanto, ya genera trama. Eh, y, y ya genera que eso, que, que, que empatices con uno o con otro. Es que al final es, es casi experimentar con, con, con humanos lo que tú harías en una. Es horrible dicho así, ¿no? Pero.
1: pero sí. Claro, dejar que la. Dejar que la, la gente haga desarrollar la trama de una forma. Bueno, probablemente la forma más natural que existe de desarrollar una trama. Porque los guionistas solo la. Solo la enfocan, pero no la dirigen, o sea, no la no la montan ellos, o sea, de, ellos dejan que la gente que la gente lo lo lleve, ¿no? Hay una cosa que quiero comentar justo lo, va a colación del último comentario de de Luis y es que seguro que la audiencia también tiene la pregunta porque yo la tenía y por eso he investigado sobre el sobre el tema de sí, pero qué pasa cuando nada entretenido ocurre, cuando la gente no es super, no es en, suficientemente entretenida, ¿no? Eh, ¿Cómo lo editan? Pues efectivamente lo editan O sea, hay un término que no conocía Que se llama Frankenbite Que es como Franken de Frankenstein Y bite de Mordisco, ¿no? Como, como copiar y pegar, hacerte tu propio Crear tu propio Producto, ¿no? Eh, y se basa en la idea Pues que hacemos los escritores, que básicamente es editar Pero justo también esto hablábamos con Luis Garrido El tema de que Puedes cortar cosas de la trama Siempre que no sean eh, Relevantes para la trama, ¿no? Eh, en ese sentido, es solo simplemente dejarlo importante. Por ejemplo, graban a una señora en el centro comercial diciendo «Pues ayer fui a la tienda tal y compré una limonada, vi una peli en el cine y luego fui a comprar pantalones». Y si lo que importa para la trama es que fue a comprar pantalones, muchas veces lo que hacen es editar y cortan, por ejemplo, y lo dejan en «Ayer fui a la tienda tal y fui a comprar pantalones luego». Uh-huh. ¿No? O sea, eso es lo que es el Frankenbite, el, el cortar… Sí pues lo que hemos hablado, lo que no es relevante para la trama y dejar eh, las cosas sí, interesantes sí, sí. que que generen movimiento Te, te
2: voy a poner un, un ejemplo más, yo conocí a uno que era eh, el encargado de de una de las cámaras, de las varias que tenía cuando sacaron este gran hermano que era 24 horas y él, su trabajo era eh, ser controlar unas cuantas cámaras de noche, entonces básicamente su trabajo era estar sentado y comiendo, porque es que no pasaba absolutamente nada, absolutamente nada porque ¿no? la gente estaba durmiendo. Y luego, claro, el tío decía, para una cosa que pasa es que a lo mejor ni la sacan, que es que un tío se ha levantado del baño y ha vuelto, punto. Pero claro, ¿qué interés tiene eso? Ninguno. Entonces no salía, claro.
1: entonces tiene que estar ahí, eso, grabado. Claro, <risa> claro, claro, Bueno, en fin, eh, pues vamos a pasar para el libro de la semana. Eh, oye, no te lo he dicho, Luis, pero te lo vamos. Sí, Nos sí, de hecho sí, de hecho os voy a dar dos, ya me lo había pensado. <risa> vale. Y
0: ya está. Y es lo de un poco largo, o sea, estoy participando en una cosa que se inventó Javier Miró, hola Javier, que se llama La Liga de las Lecturas Extraordinarias, que es un reto de bueno, lectura sí. que él ah, sí, 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 que el, que el sugería, no sé si habéis hablado en el programa, bueno, si no, buscadlo en, en, en la web de Javier Miró, que lo cuenta si la idea es, es leer libros que te da puntuaciones por cosas raras, tipo mmm, leerse un autor calvo con barba, yo soy calvo con barba, leedme da puntos, ah, por ejemplo, o leerse libros en, eh, en, en ebook en vez de con papel o libros más largos, o sea, leer ensayos, van dando puntos, pues así, y me he picado y estoy leyendo más y me está sirviendo bastante. Y os voy a dar un par de libros que me he leído en febrero. El primero es la segunda parte de, de, de la saga de la peregrina de Becky Chambers, que es una órbita cerrada y compartida en, en insólita. Me ha entusiasmado. Uh-huh. O sea, y es que soy muy fan de Chambers. Me gustan mucho sus historias que es ese que, que, que respiran a Star Trek la nueva generación que me encanta, pero desde un punto de vista diferente, eh, sus personajes sus, las historias la variabilidad que hay, cómo construye discursos, o sea, a mí me encanta um, la historia para quien se haya podido leer Un largo viaje, Un pequeño planeta iracundo, es, coge dos personajes del final, que no voy a desvelar por si no, que no se lo ha leído, y los lleva a un sitio distinto para una historia completamente diferente y a mí me ha gustado mucho creo que está muy bien explicado y hay muchos temas de fondo, que es lo que, lo que me interesa y la segunda recomendación es, es un libro de, de Gabriela Campbell que de esos de libros para escritores que se llama 70 trucos para sacarle brillo a tu novela y habla tanto de trucos bueno, de, de trucos de narrativos muchos la, la, los habéis hablado aquí alguna vez de cómo construir mejor los, las historias cómo y cómo y luego más de corrección ortográfica básica, y está pensado sobre todo por cuando ya tiene su primer borrador cómo trabajarlo para, para mejorarlo yo me lo he leído, no con un primer borrador, sino con la primera página en blanco de la no- siguiente novela que estoy preparando y también me ha servido mucho por, por prever conflict- cosas correcciones futuras y ya, ya lo voy a ver de entrada, y para darme cuenta de, de elementos que, que puedo incorporar o de evitar errores, o sea que recomiendo eso
1: a Becky Chambers y a, y a Gabriela Campbell este de Gabriela lo habíamos dicho, creo que sí, se ha recomendado sí. una vez, pero me gusta que se recomiende de nuevo porque muchos de, nuestro, muchos de nuestra audiencia no no escuchará todos los programas o no se acordará de todos los programas y me parece que este es un libro bastante importante en ese sentido y que va a ayudar mucho a los escritores y además a, que es, a desarrollar su historia, así que es bueno de Es que es, es muy recordar.
0: fácil, es súper práctico son pequeñas lecciones escritas con humor, se nota que Gabriela o sea lo que recomienda y ya lo hace está muy muy bien escrito ahora tengo otro libro suyo que también es de técnicas narrativa, que es ¿Cómo sobrevivir a la, a la escritura? que lo tengo para este marzo también. En el reto de la liga es para, para este mes de marzo, que también da muchos puntos, y me los voy repartiendo. Sí.
1: <risa> vale. Pues bueno, oye, lo, sí, lo, lo tendremos que echar un vistazo también. Vale, entonces Becky Chambers, Una órbita cerrada y compartida, se llama, ¿verdad? Sí. Y eh, 70 trucos para sacarle brillo a tu novela de Gabriel Campbell. Oye, son dos recomendaciones muy buenas, ¿eh? ¿eh? Perfecto. Así que, bueno, pues podría haber dado para más, yo creo, pero, pero hoy cerramos aquí y muchas gracias Joyce que has subido otro punto más dentro de este reality nuestro que es eh, 30 teclas por hora creo que te has posicionado como la persona con más programas eh, bien <risa> bien así que, que lo no he sepan, conseguido no <risa> Que, día... que lo sepan los demás. Que tenemos el David Hill, hey, de lo temporada siento, temporada. ya
0: no eres el autor favorito de este programa. Ahora soy yo.
1: Le vamos a dar la placa, como la de YouTube, pero le vamos a dar la placa de 30 teclas. Tenemos ¿no? que hacer un, un Yus, programa con Fernando con
2: y con Jules metidos en con el mismo. Dios. Ay, sí, sí, yo me apunto, yo me
1: apunto. <risa> en la misma casa. A ver qué pasa. Sí, sí. Venga, venga, un reality. Venga, un reality. Venga. Reality de no escritores. ¿eh? Puedes salir de ahí el reality más pedante. Gente escribiendo sentada ahí, oye. ¡Uh, qué divertido! Bueno, si sí, la idea la dejamos ahí, a ver si alguien la quiere coger. Bueno, pues eso, muchas gracias, Joyce, por estar por aquí. Que siempre sí. nos gusta tenerte, ¿no sabes?
0: Gracias a vosotros.
1: Y a la audiencia, pues que se pongan a escribir. Que nos vemos ya la semana que viene. Inténtate que las por ahora. Ale, muchas gracias. Saludos.
0: Besitos.
1: Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iBox, iTunes, Spotify y YouTube y nuestra web www.30teclasporhora.com que es donde está nuestro contenido además puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales aunque somos más activos en Twitter si tienes alguna propuesta, eres escritor y te interesa participar como invitado o simplemente quieres mandar un comentario puedes escribirnos a 30teclasporhora.gmail.com todo en letras y sin números y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir